0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die urbane Energiewende. Aber kurz noch vorab, Energiekram ist ja der Podcast von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Wir haben unter anderem einen YouTube-Kanal mit aktuell über 135 Erklärvideos über die Energiebranche, über Themen der Energiewende, und ganz konkrete Prozesse der Energiewirtschaft und dort kann man sich eben ganz kostenfrei einfach mal in kompakter Form anschauen, wieso der Hase läuft, wieso die Dinge funktionieren und überdies haben wir hier eben auch bei Spotify und iTunes, aber auch im direkten RSS-Feed einen Audio-Podcast, Energiekram, bei dem wir eben die Themen etwas noch weiter auseinandernehmen, etwas tiefgreifender diskutieren was es eben auch auf unserem YouTube-Kanal mittlerweile als Livestreams gibt. Wir versuchen auch so alle zwei Wochen ein Thema etwas genauer auseinanderzunehmen und bis zu einer Stunde darüber zu reden, wie eben so die aktuellen Sachverhalte sich genauer ausgestalten. Wir haben in unserem Shop, den ich auch verlinke in unserer Podcast-Beschreibung, ganz aktuelle E-Books. Unter anderem haben wir im Februar ein über 100-seitiges Lern-E-Book zur Energiewirtschaft für Quellensteiger, Azubis, Studierende, aber auch einfach für Leute, die sich gerne nochmal tiefgreifender damit beschäftigen wollen, wie die Energiewirtschaft eben so konkret aufgebaut ist, veröffentlicht. Das kann man über PayPal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren und so weiter bestellen. Und in Zukunft auch automatische Überrechnungen. Aktuell muss man dafür noch eine Nachricht schreiben. Aber das wird auch in der Zukunft noch etwas automatischer. Da sind wir als kleines Startup ja auch noch am wachsen. Ab April sind wir dann hier mal zu viert. Dann wird es richtig spannend, weil wir dann eben tatsächlich eine ganze Menge mehr noch machen können. Und dann hoffentlich auch noch ein paar mehr Formate hier auf dem Podcast-Kanal kommen werden. Aber jetzt zum Thema die urbane Energiewende. Worum geht es jetzt hier ganz konkret? Ich möchte vor allem den Projektbericht der Deutschen Energieagentur zur ja, erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Städten vorstellen oder so ein bisschen zusammenfassen, weil das ist ein, naja, ich, wenn ich mich recht entsinne, über 200-seitiges Dokument, was eben sich damit beschäftigt, wie die Energiewende, die Digitalisierung ganz konkret in Städten, also im urbanen Raum stattfinden kann und erfolgreich sein kann. Und deswegen nennt sich dieses Thema eben auch urbane Energiewende. In diesem Projektbericht, den ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken werde, finden sich ähm, ja, Erkenntnisse aus der Praxis von verschiedenen Städten, die eben schon seit einer Weile sich klimatechnisch, umwelttechnisch, energietechnisch weiterentwickelt haben, die auch so langsam aber sicher zur Smart City werden. Da finden sich also Praxiserkenntnisse, aber eben auch ganz klare Handlungsempfehlungen an Städte, die dann noch auf dem Weg sind oder die noch gar nicht so richtig losgelegt haben. Die finden dort eben richtig viel gutes Material und gute Ansätze dafür, so, ein, so eine Stadt oder auch Stadtteile oder eben auch Quartiere weiterzuentwickeln mit ganz konkreten Projekten. Dieser Projektbericht ist in drei große Teile unterteilt. Einmal Teil A, übergeordnete Erkenntnisse und Empfehlungen. Und wie der Titel schon sagt, geht es hier so um den strategischen Orientierungsrahmen zur ja, ganz schnellen Einordnung und Bewertung von ganz konkreten Ansätzen, wie man eben die Energiewende in der Stadt umsetzen kann. Von, die, von, von Konzepten, auch von ganz konkreten Projekten, damit man eben sich wirklich auf einen, einen schnellen Weg ganz konkrete Einblicke gewähren kann und eben auch für sich selbst schon mal einschätzen kann, ist hier ein richtiger Weg und Ansatz für mich dabei unter diesen ja, ganz echten und erlebten Konzepten und Projekten. Im Teil B, dem Katalog der Handlungsoptionen und Praxiserfahrungen, werden zwölf größere Ansätze mit 30 Teilkonzepten eben zur Energiewende in den ja, urbanen Räumen dargestellt und mit vielen ganz konkreten Praxisprojekten als Beispiele auch ja, wiedergespiegelt. Das heißt, da geht es dann schon mal in die konkretere Darstellung der ganz echten Erlebnisse, wie die eben auch erreicht worden sind und was sich da eben auch am Ende daraus ergeben hat. Das wird hier deutlich genauer dargestellt. Und im dritten Teil, im Teil C, namens gutachterliche Ausarbeitung zu regulatorischen Herausforderungen, gibt es dann eben nochmal eine, ja, eine Begutachtung von äh, unter anderem einer Wirtschaftskanzlei zu ja, in diesem Fall 13 ganz spezifischen Themen, die hier eben analysiert werden. Und es wird vor allem noch mal gezeigt, welche Hemmnisse es vor allem gibt, die aktuell diese urbane Energiewende zurückhalten. Es wird aber eben auch gezeigt, welche Möglichkeiten es geben könnte, diese Hemmnisse aufzulösen und dann eben auch tatsächlich loszulegen. Wir kennen das ja in unseren einzelnen Städten und Gegenden, in denen wir wohnen. Es gibt dann eben immer mal so kleine Problemchen, wie Wegen, Vorbehalte, und Die gibt es sicherlich auch an anderer Stelle und vielleicht hat man irgendwo schon mal eine Lösung für die Probleme gefunden, die wir auch selbst bei uns haben und dementsprechend kann man sich hier einerseits äh, aus den Erkenntnissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der Deutschen Energieagentur eben auch aus der gutachterlichen Betrachtung der Wirtschaftskanzlei so ein bisschen die ersten Ansätze, die kleinen ersten Schritte ähm, her herausholen und herauslesen, mit denen man hier loslegen könnte. Aber was steht da jetzt so ganz konkret drin? Erstmal gibt es hier jetzt verschiedene ja, ich sag mal Aufforderungen oder Ansätze, die wir einfach mal durchgehen würden. Und dann schauen wir mal, was so dahinter steckt. Fangen wir mal an. Die urbane Energiewende soll als querschnittliche Aufgabe verstanden werden, sodass hier eben auch die Zusammenarbeit von Bund und Ländern intensiviert werden kann. Es ist eben ganz wichtig, dass so eine Veränderung, so eine von Grund auf wichtige Veränderung von einem städtischen Bild, aber das geht auch genauso nicht nur auf den urbanen ähm, Bereich, sondern eben auch so in die ländliche Gegend, dass so eine wirkliche Veränderung ähm, ein ganz, ganz langfristiges und schwieriges Projekt ist, wo eben auch jeder mitmachen muss. Und allein schon, wenn es um die Gelder, um die Investitionsgelder geht, stellt sich ganz oft die Frage, naja, welcher Anteil kommt vom Land, welcher Anteil kommt vom Bund, welcher Anteil muss selbst von der Kommune getragen werden, welche Projektgelder und Fördergelder stehen da vielleicht noch zur Verfügung. Aber auch vielleicht genau das vorhin angesprochene, was machen so die anderen, was machen so die, die Nachbarn? Und man sollte hier eben wirklich dafür sorgen, dass erstmal jeder, eine Möglichkeit hat, miteinander zu reden und sich auszutauschen und sich auch auf Augenhöhe zu begegnen, um eben diese übergreifende Aufgabe der urbanen, aber auch ländlichen Energiewende umsetzen zu können. Es soll also praktisch einen gesetzlichen Rahmen dafür geben, dass das eine querschnittliche Aufgabe, also eine Aufgabe ist, die jeden in einer Verwaltung zum Beispiel etwas angeht. Und dass man dann eben auch offiziell praktisch aus seinem Amte heraus miteinander reden kann, auch mit den anderen reden kann. Das soll hier praktisch mal als regulatorische Grundlage geschaffen werden, ist ganz wichtig. Ein weiterer Punkt. Wirksame CO2-Bepreisung für Gebäude und Wärme und auch für den Verkehr. Das sind die beiden neuen Bereiche, Wärme und Verkehr, die bisher eben keine konkrete CO2-Bepreisung hatten, keine Emissionshandel dahinter hatten. Hier soll also eine wirksame CO2-Bepreisung bundesweit oder europaweit geschaffen werden und eben auch noch weitere politische Maßnahmen ähm, kommen, die das Ganze unterstützen, die also unterstützen, dass Treibhausgase eben wirklich zurückgehen. Und das schafft man einerseits dadurch, dass es einen echten Preis gibt, der auch wirklich wehtut, wenn man CO2 und weiteres eben in die Atmosphäre bläst und der wiederum einem richtig gut tut, wenn man sich das sparen kann. Wenn man eben zum Beispiel die Technologien weiterentwickelt, wenn man eben aus anderen Quellen zum Beispiel auch seine Energie holt, dass man eben dann tatsächlich einen preislichen Effekt spüren kann und dass es dafür aber eben auch Unterstützung gibt aus politischer, regulatorischer, gesetzlicher Seite, dass es da Fördergelder gibt und so weiter, die eben auch wirklich motivieren und anreizen, hier die Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Ein weiterer Punkt, die optimale Integration von lokalen Infrastrukturen sicherstellen, und den Ansatz einer integrierten Energieplanung verankern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die integrierte Energieplanung spielt eben auf sowas wie einen integrierten Stadtentwicklungsplan an, der eben aussagt, wir haben hier eine, eine Gesamtstrategie, die eben die Weiterentwicklung einer Stadt betrifft und hier eben auch ganz konkret die, ja, das Energiesystem, die Energieversorgung, das Netz, die, die, die Strömungen, von Im Stromnetz die äh, Verbrauchshotspots, aber auch vielleicht die kleinen dezentralen Erzeugereinheiten, vielleicht aber auch Quartiere, die eben mit einer besonderen Dämmung ganz besonders herausragend hier sind und vielleicht weniger versorgt sein müssten, als es bisher so ist und so weiter. Diese ganzen Ansätze müssen ganzheitlich betrachtet werden, müssen als eine Gesamtstrategie angegangen werden. Und so kann man dann eben auch wirklich äh, sicherstellen, dass alles, was wir vielleicht an Infrastruktur haben und haben werden, von vornherein richtig integriert ist und wir dann eben ein wirklich funktionierendes, dezentrales Energieversorgungssystem haben, was dann eben auch entlang der Energiewende richtig gut funktionieren kann, eventuell auch insbesondere auf Grundlage der smart Meter infrastruktur Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ein weiterer Punkt, die Vernetzung von Akteuren stärken und den Erfahrungsaustausch ermöglichen, auch interkommunal. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet dass es ganz wichtig ist, dass man als Kommune, als Stadt, als Landkreis mit seinen Nachbarn redet. Das machen aber erfahrungsgemäß wirklich die wenigsten, ich war erst kürzlich auf einer Veranstaltung, wo ich gehört habe, dass nicht einmal ein Drittel der Kommunen tatsächlich konkrete Erfahrungen damit hat, mit anderen Nachbarskommunen zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, irgendwelche, ja, Hürden, irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge anzugehen und genau da müssen eben mal die Silos eingerissen werden, da müssen die Hürden eingerissen werden, da muss man eben dafür sorgen, dass tatsächlich die Leute sich einerseits kennen und dass sie aber auch miteinander reden dürfen und sollen und dass das eben über übergreifend über mehrere Kommunen, Landkreise und so weiter hinweg funktioniert, aber allein auch schon innerhalb einer Stadt so richtig. Noch da. Und das weiß jeder, der in der Kommunalpolitik so ein bisschen unterwegs ist, hakt es meistens schon an erster Stelle. Es geht weiter. Die Digitalisierung zur Flexibilisierung des Energiesystems nutzen und die Koordination der hohen Zahl von Systemakteuren verbessern. Das ist der ganz konkrete Ansatz einer dezentralen digitalisierten Energiewende. Das heißt, wir haben überall kleine Erzeugeranheiten, die aber eben wirklich auch intelligent miteinander vernetzt sind. Das ist die Kombination der Energiewende und des Smart Meter Rollouts, das ist die digitalisierte Energiewende. Und eben genau da muss es eben auch die Grundlage dafür geben, dass diese dezentralen Einheiten miteinander kommunizieren können, unter anderem durch tatsächlich eine technische Verbindung im Sinne eines Smart Grid, eines intelligenten Stromnetzes, aber eben auch übergreifend, dass die Menschen dahinter und auch, dass die Prozesse dahinter miteinander reden können und sich aufeinander abstimmen können und deswegen zum Beispiel dieser smarte Quartiersgedanke auch tatsächlich ähm, gelebt werden kann in den Städten, in denen wir uns so bewegen. Weiter geht's mit einem ganz ähnlichen Thema. Netz- und systemdienliche Flexibilisierung zur Erhöhung der erneuerbaren Energienanteile voranbringen lieber nutzen statt abregeln und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja ganz oft immer noch den ganz blöden Punkt, dass wir unsere Anlagen, unsere Windkraftanlagen, unsere Photovoltaikanlagen abregeln, dass die eigentlich jetzt gerade produzieren könnten, aber wir haben schon zu viel Strom im Netz. Deswegen steht halt mal so ein Windkraft still, wenn wir zum Beispiel auf der Autobahn an, da dran vorbeifahren. Um, und deswegen, das wissen viele äh, Betreiber von Photovoltaikanlagen, kann es auch mal sein, dass äh, der, das Netz, äh, wenn man sich eben schon mal damit verbunden hat, dass man, wenn man da eine, eine intelligente Steuerung dahinter hat, dass es da eben auch schon mal Abregelungen äh, geben könnte oder zumindest der Bedarf gerne angemeldet wird dafür. Ähm, und das ist eigentlich ein Problem, weil wir können jede Kilowattstunde erneuerbaren Strom gebrauchen. Wir müssen ihn nur sinnvoll speichern oder umwandeln können und da hakt es im Moment noch, und eben genau, weil die großen Kraftwerke nicht so flexibel sind, weil die nicht so schnell rund- oder hochfahren können, regeln wir halt lieber die dezentralen Erneuerbaren energien ab. Und genau das sollte verhindert werden, indem wir einerseits diese Netz- und Systemdienlichkeit schaffen, indem wir eben sagen, naja, so eine Erneuerbare-Energienanlage, die super flexibel von jetzt auf sofort loslegen oder stoppen kann, mehr oder weniger, dass wir eben die tatsächlich dafür einsetzen, um Schwankungen im Stromnetz, auch tatsächlich auszugleichen in Kombination mit Speichern und so weiter ist das relativ gut möglich. Das habe ich ja auch schon an anderer Stelle mal erklärt. Ein weiterer Punkt, die innerstädtische erneuerbare Energienerzeugung, Stromerzeugung voranbringen und die Barrieren für zum Beispiel den Mittelstrom beseitigen ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch wieder, eben genau, dass wir dezentral die Erneuerbaren Energien hier anwenden, zum Beispiel Photovoltaik auf Dächern, auch von großen kommunalen Gebäuden, allein schon von den städtischen, öffentlichen Gebäuden, aber auch auf den Gewerbegebäuden. Das lohnt sich ja für den Betreiber tatsächlich. Aber dann eben auch noch darüber hinaus, dafür zu sorgen, dass sowas wie Mieterstrom, was eigentlich eine ziemlich coole Idee ist, was ein guter Ansatz, ein gutes System wäre, dass wir sowas eben auch wirklich realitätsnäher aufstellen, indem wir die diversen regulatorischen Hürden, die es dort gibt, mal einreißen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass das Mieterstromgesetz, wie wir es jetzt haben, aktuell einfach nicht wirklich attraktiv oder anwendbar ist. Deswegen gibt es eben nicht so den richtigen Mieterstromboom, den es eigentlich geben sollte. Und genau da sollte eben jetzt auch mal angesetzt werden. Ein weiterer Punkt. Die Wirtschaftlichkeit klimafreundlicher Versorgungsvarianten erhöhen und die CO2-freie Wärmeversorgung erleichtern. Das Schöne an der ersten Hälfte ist, dass die Wirtschaftlichkeit von klimafreundlicher Versorgung, also zum Beispiel an der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien, sowieso schon immer höher wird, weil wir tatsächlich deutlich weniger Erzeugungskosten pro Kilowattstunde haben, wenn wir die direkten Kosten von erneuerbaren Energien betrachten. Weil wenn der Wind kommt, dann erzeugt das Windrad die Energie. Wenn die Sonne scheint, dann erzeugt ähm, die Photovoltaikanlage den Strom. Und dann brauchen wir eben keine Brennstoffkosten, dann brauchen wir nicht riesige Infrastruktur und Personal wie in einem Kraftwerk rundherum noch aufbauen. Sondern haben wir im Direktkostenvergleich immer den Vorteil von erneuerbaren Energien. Und wenn wir das Ganze jetzt eben noch weiter denken und unter anderem eben auch die Wärmeversorgung dort mit reindenken, aber zum Beispiel auch die Verkehrsversorgung, zum Beispiel Elektromobilität oder Nahverkehr mit reindenken, dann können wir eben aus Strom tatsächlich super klimafreundliche und super effiziente und auch super günstige wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen, mit denen wir die Energiewende in den Städten richtig vorantreiben können. Möchte ich möchte auch noch mal betonen es geht hier zwar konkret um die städte um die urbanen räume aber natürlich muss eine energiewende immer ganzheitlich übergreifend für auch alle ländlichen regionen gedacht werden und da gibt es teilweise einfach nur andere ansätze aber auch da gibt es am ende genauso viele vorteile durch erneuerbare energien wie eben auch in einer stadt nur da ist also ein bisschen komprimierter da ist es ein bisschen greifbarer worüber wir reden wollen wenn wir von einer urbanen energiewende reden es geht weiter. Treibhausgase als Steuerungsgröße nutzen. Also tatsächlich einen richtigen fiesen Preis hinter das Ausstoßen von Treibhausgasen setzen, eine richtige CO2-Bepreisung, aber auch Methan-Bepreisung und so weiter ansetzen. Des Weiteren innovative Systemansätze stärken und kontinuierliches Monitoring verankern. Also eben auch tatsächlich dafür sorgen, dass derjenige, der CO2 oder andere Treibhausgase ausstößt, dass das wirklich bemerkt wird und auch wirklich richtig bepreist wird, das muss dem richtig wehtun, damit es hier eben auch tatsächlich den echten ja, negativen Anreiz dafür gibt, dass man sich weiterentwickelt und zum Beispiel weniger Emissionen ausstößt, aber eben auch innovative Systemansätze, dass man also auch Technologien unterstützt, die Alternativen anbieten, dass wir also tatsächlich auch Prozesse umsetzen, die eben nicht diesen Emissionsausstoß haben, sondern eben ein bisschen sauberer laufen, das sollte hier definitiv unterstützt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht weiter. Die Einzelinteressen von zum Beispiel Gebäudeeigentümern mit lokaler Wärmeversorgungsstrategie verknüpfen, Datenverfügbarkeit verbessern. Das ist ein ganz greifbarer Punkt. Wenn wir zum Beispiel irgendwo wohnen oder wir bauen gerade ein Haus, und dann kommt irgendwann der Brief, hey, Sie sind jetzt an die Fernwärmeversorgung angeschlossen. Dann hat man keine Wahl. Wenn man vor Ort eine Fernwärmeleitung hat, dann ist man dort angeschlossen. Dann kann man sich nicht aussuchen, wie man ähm, seine Wärmeversorgung zu Hause, seine Heizungsanlage bauen möchte, sondern dann ist man an der Fernwärme dran. Ähm, es gibt natürlich an vielen Stellen vielleicht auch andere Interessen von, äh, von Gebäudeinhabern, von, von, ja, auch von Leuten, die ihr Eigenheim schaffen und da muss man eben mal schauen, was sind regulatorische Rahmenbedingungen, die das wirklich ein bisschen greifbarer und realitätsnäher machen, weil wenn ich ein Haus baue, dann will ich schon selbst beschließen, wie ich das Ganze dann so versorgen möchte, aber vielleicht ist die Fernwärme ja sogar das Beste, vielleicht ist das sogar der beste Weg, aber dann muss ich das Ganze eben auch mit ein paar Anreizen versehen und eben nicht so einen komplett unregulierten und teilweise preislich komplett wahnsinnigen Markt haben, wie wir es aktuell in der Fernwärmeversorgung haben, und eben genauso kann man eben auch schauen, wenn jemand sich selbst mit Energie, mit Wärme sinnvoll versorgt, durch Solarthermie oder vielleicht auch durch eine Geothermiebohrung oder durch ein Mini-Blockheizkraftwerk im, im Keller, mit dem man Strom und Wärme erzeugt, ja kann der denn vielleicht sogar überschüssige Wärme dabei produzieren, die er wiederum an seine Nachbarn geben könnte und ist damit vielleicht schon wieder ein ganz großes Versorgungsproblem gelöst, können dann vielleicht auf Gaslieferungen oder auf Öllieferung, die noch viel schlimmer wäre, verzichten oder können wir dann vielleicht sogar darüber nachdenken, das Fernwärmenetz ganz anders einzusetzen und das viel punktueller und viel effizienter zum Beispiel einzusetzen. Wenn wir zum Beispiel weniger Haushalte versorgen, dann müssen wir auch weniger Wärme in den Fernwärmeversorgung reingeben. Denn das Ganze ist schon ein viel, viel effizienterer Prozess und kann viel günstiger ablaufen. na Also da müssen wir auch hier wieder ganzheitlich betrachten und schauen, wie können wir eben auch im Quartierssinne die Wärmequellen, die es gibt, sinnvoll nutzen und auch vielleicht übergreifend auch für Nachbarn, für ein ganzes Quartier nutzen. Da gibt es ganz viele schöne Ideen und Ansätze, die ich eben auch an anderer Stelle schon mal erklärt habe. Und an anderem eben auch auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft Einfach. Da gibt es mittlerweile, ja wie gesagt, über 130 Videos, bei denen wir jede Menge Themen gut auseinandernehmen. Ein weiterer Punkt. Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, Klimaziele in Nahverkehrsplänen verankern, Einbindung neuer Mobilitätskonzepte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das eine ist eben sowas wie Elektromobilität, aber auf der anderen Seite wollen eben ganz viele Leute auch mit Bus, Bahn und so weiter irgendwie ankommen, aber vielleicht auch mit etwas Übergreifendem. Vielleicht ist es ja auch sowas wie, äh, wie Carsharing oder Bikesharing, dass man eben bis zu einem gewissen Punkt am besten mit der Straßenbahn kommt, aber dann den restlichen Kilometer ja, den geht man am besten dann tatsächlich mit dem, ja, keine Ahnung, E-Scooter, der da herumsteht oder mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten, die sich da eben anbieten könnten. Da kann man mit übergreifenden Mobilitätskonzepten und Angeboten, allein schon mit der Schaffung von Radwegen und so weiter oder auch mit der vielleicht Schaffung von ganz gefährlich autofreien Innenstädten, bitte nicht böse sein, <lacht> vielleicht kann man damit auch schon, verschiedene Ansätze schaffen, um so ein Mobilitätskonzept für eine Innenstadt wirklich weiterzuentwickeln und wirklich äh, lebbarer und, und noch lebenswerter zu machen als bisher. Weiter geht es mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, dass die ähm, gefördert werden soll. Dass der Ausbau gefördert werden soll und äh, auch hier das Netz- sowie systemdienlich Laden der Elektromobilität vorbereitet werden soll. Dass es eben auch genau darum geht, dass nicht, wie so oft ja angemerkt, in einer Straße dann alle Elektromobile zur gleichen Zeit sich aufladen, dann deswegen der Blackout kommt weil das kann das Netz nicht mehr aushalten. Nee, darum geht's ja nicht. Wir reden ja hier immer von einem intelligenten Stromnetz und dass deswegen eben tatsächlich über eine Nacht hinweg zum Beispiel die 10, 20 Elektromobile nach und nach sich sinnvoll aufladen können mit einem verteilten intelligenten Laden und das vielleicht sogar diese Elektromobile auch schon wissen, naja, ich werde wahrscheinlich um 5 losfahren und das andere Auto wird wahrscheinlich erst um 8 Uhr losfahren, ja, dann muss das, was um 5 wahrscheinlich losfährt, eben früher vollgetankt sein oder zumindest über dem, der Mindestbeladungsgrenze sein, damit es noch komfortabel losgehen könnte. Ne? Das ist ja klar. Also diese, diese Ansätze von wirklich intelligentem Laden sagen ja eben auch aus, dass wir diese typisch proklamierten Probleme gar nicht haben werden. Das ist ja auch ganz klar, dass wir hier nicht sowas aufbauen wollen, was am Ende zum Blackout führt, sondern dass wir uns schon die Gedanken machen wie eine Energiewende und auch eine Elektromobilität und schlussendlich eben auch hier die Sektorkopplung, nämlich die Versorgung von Verkehr und Wärme durch Strom, richtig gut funktionieren könnte. Und das ist hier natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der urbanen Energiewende. Und so der letzte Punkt, den ich hier noch aufrufen möchte. Die Verkehrsbelastung der Innenstädte durch innovative Konzepte auch für den Waren- und Güterverkehr verringern. Und das ist das, was ich vorhin schon mal mit der leicht autofreien Innenstadt angedeutet habe. Das muss ja nicht autofrei sein, sondern autoarm. Und dass wir eben zum Beispiel auch den Güter- und Wachenverkehr durch sowas wie eine Mini-Logistik, durch so kleinere Verteilerstationen und so weiter, vielleicht richtig klug aufbauen könnten. Und dass dann eben auch trotzdem der Supermarkt immer noch genügend Ware vor Ort hat. Das geht ja auch alles. Und da sollten wir eben auch tatsächlich schauen, wie man sowas richtig klug in einer Stadt konkret umsetzen kann. Aber das ist natürlich davon abhängig, wie die Stadt auch wirklich konkret aufgebaut ist. Da gibt es also keine spontane äh, Pauschallösung, sondern das hängt eben auch tatsächlich tatsächlich ganz konkret von der Stadt ab, um die es hier eben geht. Aus diesen ganzen Punkten, aus dieser ganzen er Ansätzen und Erklärung der urbanen Energiewende ergeben sich schlussendlich fünf Zieldimensionen. Das ist einerseits Klimaschutz, dann das Energiesystem, dann die Attraktivität der Stadt, dann die Wirtschaftlichkeit und zuletzt die Hebelwirkung. Diese fünf Zieldimensionen sind schlussendlich so die zentralen Aspekte der urbanen Energiewende. Das sind so die, ja, die, die Visionen, die Ziele, die, ähm, die, die, die großen ja, Zieleinläufe, durch die wir rennen wollen, wenn wir die urbane Energiewende vorantreiben. Und die können, kann man schlussendlich so zusammenfassen, dass es beim Klimaschutz natürlich darum geht, die konkrete Energiewende. Die, ja, den CO2-Ausstoß, den Klimawandel und so weiter aufzuhalten, mit Umweltschutzgedanken, mit Nachhaltigkeit ein Energiesystem zum Beispiel aufzubauen und dann eben auch tatsächlich die Ansätze der Sektorkopplung in der Form umzusetzen, dass wir mit erneuerbarem Strom auch den Verkehrs- und Wärmesektor zum Beispiel ähm, antreiben können und dementsprechend hier der Klimaschutz richtig, richtig gut funktioniert, weil wir eben weniger schädliches Verhalten an den Tag legen und stattdessen richtig nachhaltig sind. Der zweite Punkt war ja Energiesystem. Das habe ich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir eben dafür sorgen, dass wir durch ganz klug durchdachte intelligente Steuerung von Energienetzen, durch dezentrale Erzeugeranlagen, durch vielleicht auch ein bisschen kluge Steuerung des, der Last, des, des Lastmanagements, ähm, der Verbraucher also, ähm, dafür sorgen können, dass wir ein richtig gut funktionierendes, dezentrales Energiewendesystem haben, was dann eben auch wirklich hundertprozentig versorgungssicher ist, was mit Speichern und netzdienlichen Elektromobilitätsansätzen und so weiter auch wirklich gut funktioniert und tatsächlich eben hier alle Anforderungen von Daseinsversorgung und Grundversorgung trotzdem widerspiegeln kann. Und das ist tatsächlich und definitiv möglich und es ist deswegen auch eine der ganz zentralen Zieldimensionen der urbanen Energiewende. Der dritte Punkt, Attraktivität der Stadt, ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Es soll eben darum gehen, dass eine Stadt wirklich lebenswert ist oder eben mindestens bereisenswert ist, also dass man als Tourist oder als jemand, der dort arbeitet, in die Stadt fährt. Man kann ja gerne auch draußen in der schöneren Gegend wohnen, aber dass man eben trotzdem hier gut reinkommt, dort gut arbeiten und auch mal seine Zeit verbringen kann oder aber eben auch gerne dort leben kann und dass es eben auch wirklich toll und attraktiv ist, dort zu sein, und da sind viele Ansätze, die ich vorhin erwähnt habe, ganz wichtige Punkte und Stellschrauben, um so eine Attraktivität der Stadt von morgen auch wirklich umzusetzen. Wenn es um die Smart City Ansätze geht, dann haben wir ganz viele Überschneidungen im Bereich der urbanen Energiewende. Die vierte Zieldimension ist die Wirtschaftlichkeit. Das habe ich an einigen Stellen ja schon besprochen. Wir haben im konkreten Bereich der Energie ja den ganz schönen Aspekt, dass erneuerbare Energien, wie gesagt, in, im Direktpreis ähm, immer günstiger sind als fossile Energiequellen, dass wir aber eben durch das Gesamtsystem trotzdem immer noch äh, eine künstliche Verteuerung haben oder teilweise eine künstliche Optimierung des, des grauen Stroms. Das aber an anderer Stelle, das würde jetzt zu weit gehen, das haben wir auch an anderer Stelle gut erklärt, ähm, und dass man eben deswegen schauen muss, dass diese ganzen, dieser ganze Wandel, diese ganze Umstellung eben nicht nur einerseits schön und politisch toll ist, sondern eben auch tatsächlich für jeden Verbraucher, für jeden Einzelnen wirtschaftlich ist. Also dass sich jeder das Leben leisten kann und dass es für viele auch einfach noch ein bisschen besser und günstiger wird, weil eben viele Verbraucherkosten aktuell unnötig sind. Allein die EEG-Umlage ist unnötig, wenn wir stattdessen eine ordentliche CO2-Bepreisung machen würden könnten wir auf die EEG-Umlage verzichten. Damit wäre der, die Verbraucherstromrechnung für jeden günstiger. Aber das ist auch ein ganz eigenes Thema. Die Hebelwirkung, die soll schlussendlich auch sagen, naja, wir haben verschiedene Aspekte. Wenn die umgesetzt werden, dann ist das fast wie, ähm, ja, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann geht der Rest auch fast schon von alleine. Dann bewegen sich auch andere. Wenn es hier tolle Leuchtturmprojekte gibt, dann gibt es andere, die da mitziehen wollen, die da gleichziehen wollen und die vielleicht sogar noch weitergehen wollen. Und ähm, das ist einerseits die Wirkung innerhalb der Stadt, aber auch die Wirkung auf andere Städte. Äh, zum Beispiel ist es ja so, dass wir hier in Thüringen, ähm, ich bin ja selbst in Gera, in ganz östlichem Ostthüringen, dass wir hier ja tatsächlich so ein bisschen bisher so nach oben geschaut haben nach Jena. Jena, die Leuchtturmstadt, die High Technology und IT-Stadt, die eben auch wirklich richtig gut vorankommt, die richtig gut dasteht als Universitätsstadt. Aber jetzt haben wir als Gera ja tatsächlich einen Fördertopf vom Bundesinnenministerium bekommen im Bereich eines Smart-City-Ansatzes. Jetzt können wir hier richtig konkrete, tolle Dinge tun. Und vielleicht ist das unser Weg, um eben tatsächlich jetzt mal so ein richtiger Leuchtturm in Thüringen zu sein und hier so richtig mal voranzuschreiten und innovative Ansätze umzusetzen und hier die Stadt richtig lebenswert zu machen, also noch lebenswerter, als sie sowieso ja schon ist. Und genau darum geht es eben, dass man mit so kleinen, interessanten Ansätzen, die dann immer größer werden, die auch immer mehr Bewegung mit sich bringen, die wie so ein Schneeball, der rollt, immer größer werden, dass damit eben so eine Hebelwirkung umgesetzt wird und damit auch am Ende des Tages alle mitziehen wollen. Darum soll es hier gehen. Und hier haben eben verschiedene Aspekte eine verschiedene Wirkung in diese Hebelwirkung hinein. Und das sind, wie gesagt, die fünf Zieldimensionen: Klimaschutz, Energiesystem, Stadtattraktivität. Wirtschaftlichkeit und Hebelwirkung und ähm, auf diese Weise sollen die konkreten Maßnahmen der urbanen Energiewende eben bewertet werden. Wie gesagt, gibt es hier dann demnächst auch nochmal sicherlich weitere konkretere Ansätze, die von der DENA, der Deutschen Energieagentur, im Rahmen äh, dieser urbanen Energiewende betrachtet werden. Aber natürlich gibt es noch viele weitere Ansätze, allein rund um die Smart City, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber das ganze nochmal so ganzheitlicher betrachten, während das ja jetzt eher so die Energiewende ist. Also werden wir in der Zukunft sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle über dieses Thema zu reden haben. Jetzt aber erstmal ihr. Habt ihr Fragen dazu? Habt ihr Meinungen? Habt ihr tolle, konkrete Ansätze einer urbanen Energiewende? Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare zu diesem Podcast schreiben. Unter energiekram.de kommt ihr auf meine Webseite. und Da hat jeder Podcast einen, einen, einen Episodenbeitrag und da könnt ihr drunter kommentieren. Oder ihr könnt das unter unseren Videos, die teilweise auch sehr passend sind, im YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach kommentieren. Oder schreibt uns einfach mal eine Nachricht, gerne auch über die Webseite carsten.energy bzw. energiewirtschaft-einfach.de. Da gibt es ganz viele Kontaktformulare, da könnt ihr einfach mal was reinschreiben. Und dann können wir euch eben auch helfen, gerade wenn es noch um weiteres geht. Wir haben, wie gesagt, im Shop einige E-Books, die ganz interessant sind. Aber wir sind eben auch Seminar- und Consulting-Anbieter und können euch da vielleicht auch ganz konkret weiterhelfen. Wenn ihr zum Beispiel als Stadtwerk auch nur einer Energiewende oder Smart City-Ansätze jetzt angehen wollt, dann sind wir die Richtigen. Das war's für heute bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie der Energiebranche mit dem Podcast Energiekram, der unabhängige Podcast für die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und schalte das nächste Mal wieder ein.